0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天是二零一七年的十二月四日，周一，我依旧还在乌镇参加第四届世界互联网大会，但是每天晚上九点半，我会准时向您报告这个地球上今天最值得关注的商业人物。三年蒸发三百五十亿，他将聚美从巅峰带入谷底。陈欧该如何自救呢？一首为自己代言的歌曲，让创始人陈欧火遍了大江南北，也助推了他在二零一四年成功代理聚美优品在美国上市，估值最高时达到了三百七十亿。陈欧确实证明了这是谁的时代，但上市后仅隔两年，陈欧就宣布聚美优品退市私有化。更加戏剧性的是，二十一个月之后，即二零一七年的十月二十七日。陈欧又撤回了退市私有化的决定。欲知陈欧为何出尔反尔，请听《爱问人物》分解。正在播出《爱问每人物之陈欧》，我是爱成。上市是解决发展瓶颈的必经之路吗？在乌镇的互联网大会上，我不仅碰到了很多互联网大佬，更碰到了很多新锐的创业者。而在创业路上，上市往往是我们认为企业推出的一个最佳途径。问题来了。上市真的是必经之路吗？今天我们想聚焦陈欧，来看看他的故事能否供您借鉴。1983年出生于四川德阳的陈欧，成长在一个衣食无忧的家庭环境中。明明可以拼爹生活的陈欧，却偏偏不走寻常路，凭借聪明的脑瓜，直接拿到了新加坡南洋理工大学和斯坦福商学的 offer。虽然学历饱受质疑，可陈欧并不在意外界的看法。回国创业，他很快就拿到了徐小平18万美金的天使投资。首次创业项目就在游戏中内置广告。虽然第一个创业项目以失败告终，但是他再次把目光瞄向了另外一个群体——年轻美丽的女孩市场，并且赶上了中国的千团大战风口。他创立的团美网于2010年3月正式上线，后更名为聚美优品。陈欧开始专注做美妆电商的平台。2011年，陈欧打出了“我为自己代言”的广告，引起用户共鸣。1,000 万元的投资广告使聚美的月营收从 4,000 万元上涨至 8,000 万元，超越了乐蜂网，成为垂直领域第一。在2012年，聚美实现盈亏平衡，开始着手打造自己品牌。一时间，陈欧体火遍大江南北。2013年，聚美举办了三周年庆典大促活动。但遭遇了致命的三零幺事件，详情是当天因访客太多导致页面长期瘫痪，引起粉丝极大不满。由于下单量太多，也导致物流瘫痪。从此，聚美遭遇了史上最大信任危机，也导致聚美当年的第二和第三季度陷入衰退，接近崩溃。从二零幺大崩溃到二零一四年四月，仅仅十三个月后，蜕变的聚美优品开始向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请。5月16日，陈欧经过四年创业，带领聚美优品在纽交所成功上市，成为了纽交所222年来最年轻的上市公司 CEO。开盘价是27七块二毛5美金，是公司市值高达230多亿。陈欧为何带领聚美优品上市？艾问人物认为，至少有二：一呢是可以通过发行新股来融资，使得聚美更快发展；二是公司上市后可以提升关注度和信誉度。但是。陈欧的此次快速融资，也为后面的聚美出现种种问题埋下隐患。那么，问题是，中国的公司聚美为何不选择国内 A 股，却选择赴美上市呢？艾问人物分析认为，国内的 A 股公司对公司上市要求是很高的，比如说要求公司连续盈利、持续经营时间应当在三年以上。这对于互联网公司来说，几乎是不完成的任务，因为虽然收入多，投入更多，聚美优品也不例外。而美国证监会是允许未盈利企业上市的，这就需要完善的法律和监管环境来配合保护非机构投资者。而在这种环境中，全球范围内都是罕见的。比如说，国内的电商巨头京东，在赴美上市前都没有找到很好的盈利模式，这在中国 A 股是不被允许的。由于 A 股市场高要求高指标，很多互联网中国企业呢就不得不背井离乡，通过红筹模式搭建 VIE 架构，登陆境外资本市场，比如说纽交所。所以，我们看到很多公司去纽交所敲钟上市，至今依旧是大部分互联网和高科技中国企业的梦想。带领聚美优品顺利上市的陈欧，为何又在两年后突然宣布退市私有化的要求呢？这里面蕴含着怎样的奥秘？今天，爱问每日人物为你而问。才上市两年，为何又突然宣布退市私有化？和更多的电商公司一样，聚美也没有逃脱掉假货的魔咒。上市后的聚美接连遭受了假货的质疑，有自称聚美前员工的网友在知名论坛中发帖说，聚美的假货比例高达 90% 还贴出了相关的证据，把成欧和聚美优品推上了风口浪尖。假货风波接踵而来，在上市后的两个月，一个叫做奇鹏恒业的供应商被曝通过伪造品牌授权书，在多个电商平台销售假冒的服装和手表，其中销售平台聚美优品就名列其中。网友们开始纷纷议论，口诛笔伐，向陈欧和聚美优品发出集体声讨。虽然聚美优品也进行了公开道歉，并将所有的伪劣和假冒商品从平台下架，提供无条件退货，但始终没能阻止销量和股价双双大跌的命运。聚美在美国 IPO 时以每股二十二美金发行了一千一百一十万股的美国存托凭证，股价在最高时也曾经突破每股三十九块钱。但是，由于持续的假货风波，股价震荡下行。最近一年里，盈利状况良好的聚美股价一路走低，徘徊在十到1 2美金左右。2015年底，股价更是出现暴跌，一度跌至5美金。再加上去年中概股大规模回归的风波，聚美油品于2016年2月17日晚间宣布，计划以7美金的价格私有化退市。陈欧在内部信中是这样解释的。聚美在电商疯狂的竞争和巨额亏损的竞争环境下，在保持高速增长的同时，仍可以持续盈利。但聚美在目前的美股市场市值被严重低估，这导致成欧被迫宣布私有化，也或许未来想加入中国 A 股，以寻求更大的融资来谋求发展。成欧在内部信中是这样说的：“我认为私有化有利于现在的公司在转型期更灵活，做更长期的决定，能让公司更好地应对转型和竞争。”私有化也意味着公司再次进入了创业的过程。程欧声称美股低估聚美的市场潜力，而选择退市私有化。那么事实真的如此吗？是不是被低估？我们要看看聚美的股价到底值多少钱。聚美的股价跌至五块钱，距离其大张旗鼓的上市九块钱的每股单价不足两年。但为何会在这个时候宣布退市？巨美在大批赴美上市的中概股回归潮中宣布从境外市场私有化退市，到底打了什么算盘？真的想私有化进入 A 股以获取更好的融资吗？私有化能成为成欧的救赎吗？在这儿还有另外一个案例可以供大家参考： 2 0 1 5年，暴风科技创造了 A 股的暴涨神话，连续三十五个涨停，是暴风科技从一个二三流的互联网企业一跃成为了资本市场的明星。继暴风的腰股之后，号称中国传媒第一股的分众传媒，在经历股价跳水后，也导致私有化退市的跌宕起伏，最终通过契合七喜控股完成 A 股上市，成为第一支回归的 A 股中概股。分众在美国退市时的市值是170亿人民币，而 A 股上市后市值最高飙升至1500亿人民币，上涨了8倍有余。看到了暴风和分众在中国 A 股获得的成功，很多中概股，所谓的在美国上市的中国企业，汽车之家、3 6 0就连招聘陌陌和聚美，也纷纷想退市私有化。在今天爱问每日人物的最后，感谢各位的聆听和守候，也欢迎各位关注二零一七年十二月二十日在北京举办的爱问人物预见未来的电视论坛，我也欢迎通过爱问人物的官网进行报名参加。回到陈欧，我们想说，从我为自己代言到陈欧体，从创业到赴美上市，从假货风波到退市私有化，从多元化到撤销私有化，陈欧带领聚美起起伏伏的几年，聚美也从独角兽走向了深潭，而陈欧的大个人 IP 也逐渐冷淡下来。一家公司主要靠创始人大 IP， 很难走得更长。我想，他宣布退回私有化，也未必能拯救聚美。在两年前，他曾经发布私有化的时候，聚美就面临了假货风波，导致美股股票持续走低。年轻的陈欧本以为退市私有化进入国内 A 股可以避免假货风波带来的影响，可没有想到退市私有化没有那么容易。即使聚美真的退市有私有化，若不解决聚美存在的问题，未来的聚美真的不敢想象。电商品质最基本的还是要回归本质。电商平台最基本的还是要回归本质，保质保真，坚持底线，才可能走出低谷。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。